0: Auropodcast, Podcast de la Granja a tu celular. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Auro Podcast. Auro Podcast Aurofarma, la solución veterinaria para animales de producción y de compañía.
1: Buen día a todos nuestros aurescuchas. El día de hoy vamos a tener una invitación especial. Con nosotros se encuentra el doctor Enrique Villar. Es un médico veterinario de nuestro laboratorio asociado Alevet. Es especialista en el área de reproducción de ganadería, más específicamente. Y el día de hoy vamos a tener una charla un poco entretenida. La vamos a dividir en tres podcasts más. Entonces, doctor Enrique, muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy?
2: Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme, un placer estar aquí en Agrofarma y tratar de arrimar un poco de luz a algunos temas que les pueden interesar a claro, todos.
0: Claro que sí. Entonces, eh, bueno, para nuestros oyentes, el doctor Enrique Villar es médico veterinario, es de la Universidad de Buenos Aires y adicionalmente pues ha tenido gran eh, experiencia en el, en el campo veterinario. Fue docente de reproducción en la Universidad de Buenos Aires y adicionalmente tiene un posgrado de, en reproducción de la Universidad de España. Entonces pues tenemos un gran invitado y al cual le vamos a sacar muchísimo provecho en toda la información para nosotros y para ustedes eh, productores o futuros productores.
1: Bueno, como es evidente vamos a hablar sobre ganadería y más específico sobre las vacas en gestación.
0: Doctor Villar entonces cuéntanos generalidades para aquellos que tienen animales, quieren tener animales de ganado o simplemente para aquellos que les interesan eh, esta especie, cuéntanos la importancia de la reproducción y cuáles son los factores importantes para tener en cuenta en pues, hablando en este ámbito.
2: Sí, cómo no, eh, yo eh, voy a tratar de reflexionar sobre una época eh, de los animales en producción, hablando de rodeo de vacuno en producción de terneros, que es la etapa del preparto, parto y posparto de la hembra, ya sea de la, del animal que pare por primera vez, normalmente llamada vaquillona, y si no, de la vaca que ha parido varias veces. La gestación de la hembra bovina dura aproximadamente nueve meses. La vaca o la vaquillona que eh, entra a servicio debe tener determinadas condiciones de alimentación para poder producir ceros fértiles. Debe estar libre de enfermedades, eh, vacunada con todas las vacunas por supuesto sana, desparasitada la vaca entra a servicio vamos a hablar específicamente ahora de la vaca de la vaca que parió varias veces entra a servicio y queda preñada ¿qué pasa acá? al principio eh, el nuevo ser que está dentro de la matriz de la vaca es chiquitito por lo tanto los requerimientos de ese nuevo ser, que lo vamos a llamar embrión, son pocos. A medida que ese embrión eh, o ese ser vivo, chiquitito, va creciendo adentro de la panza de la mamá, va estirándose en hueso, en músculo, en la cabeza, en los órganos, y va creciendo adentro de la panza de la mamá. Y eh, pasamos primer tercio de gestación, segundo tercio de gestación y ya, de los cinco meses para hasta los nueve meses que, que van a ser después ese, ese feto, el ternero, el, el feto, el nuevo ser adentro de la panza va a crecer mucho. ¿Y qué le pasa a la mamá que está teniendo ese ser vivo adentro? La mamá va a requerir más nutrientes porque ese ternero le exfolia le chupa, le saca de la sangre a la mamá nutrientes para desarrollarse mucho. En el último tercio de la gestación, ese feto ocupa gran parte de la cavidad abdominal, gran parte donde están las tripas normalmente. El, el ternero que está, el feto que está dentro de la placenta, desplaza las vísceras del aparato digestivo y las hace más chicas. Y el ternero se hace más grande adentro de la panza hasta que llega el momento de parir.
1: Doctor Villar, una pregunta. Entonces, ¿cómo sería la alimentación en el último tercio de gestación de esa vaca?
2: Va a tener que ser muy buena. ¿Por qué? Porque si la vaca está gestando su ternero, y no tiene buena alimentación, el ternero le va a chupar la comida de algún lado, no te vayas a preocupar, él le va a sacar de la sangre la comida que necesita y vos vas a ver que la vaca se empieza a adelgazar en función de la comida que le está sacando el feto para crecer. Sumado a que las tripas que tiene adentro la vaca se achican porque el tamaño del ternero que está gestando adentro desplaza las vísceras y las hace más chicas, por lo cual las hace más ineficientes.
0: Es decir, que en esta etapa requieren alimento de calidad. poco
2: espacio y grandes requerimientos nutricionales. Exacto. Las vísceras se achican, los requerimientos se agrandan. No importa si la vaca no está en buen estado, el ternero le va a expoliar, le va a chupar la comida. Ustedes van a ver que la vaca empieza a perder primero grasa después se enflaquece, después se le ven ve la costilla, pero está preñada. ¿Qué pasó después de esto? La vaca pare, nace el ternero, el ternero va a caer igual. No importa el ternero, a no ser que la vaca esté muy desnutrida, la vaca va a tener su ternero, con una condición, que si la vaca estuvo durante toda esta gestación en una subnutrición, una falta de comida muy exigente, muy severa, el ternero va a nacer chiquito. Esto me ocurrió en la inundación de Bolivia en el Beni que llegó a 4 metros de altura el bajo el bajo del Beni que es un lugar de Bolivia y la hacienda comía comía ramas de árboles. Cuando parieron esas vacas, miles de vacas, los terneritos eran chiquitos, enanos porque las vacas eran flacas, parieron su ternerito pero chiquito de por vida, quedan chicos. Si no si es una subnutrición, la vaca más o menos la va arrimando, la va a acabar parir un ternero de tamaño normal.
1: Dos una pregunta. ¿Puede existir el caso que por temas de subnutrición se genere terneros nacidos muertos o abortos en el último trimestre?
2: No, no. El aborto lo no va a ser provocado por otra cosa. Eh, terneros muertos no va a haber. Eh, en una vaca placa... Eh, ella va a gestar, a no ser que sea como en el caso de la inundación del Beni en Bolivia, que las vacas comían una vez por semana o dos veces por semana, digamos, hojas de árboles, pero si no la vaca, con una subnutrición, ella va a echar un ternero huesudo, de poca masa muscular, pero ternero al fin, no van a morir por eso. Eh, ahora, ¿qué me pasa acá? Si yo, la vaca nace con el ternero, eh, la, nasa, la, la, la vaca pare, nace el ternero, ¿qué le va a pasar a la vaca? La vaca va a entrar en celo fértil, tardísimo. El intervalo entre el parto y el primer celo fértil se me alarga muchísimo. Se me alarga hasta 200 días, hasta 150 días. ¿Por qué? Porque la vaca va a empezar a comer, ¿para qué? para que ese ternero tome leche y a su vez ella restituya todo lo que se le desacomodó durante la época de falta de comida. Entonces, ¿qué dos señales grandes tengo? El intervalo entre el parto y el primer cero fértil se alargan mucho ¿sí? y el segundo es que la vaca va a tratar de recomponer su estado corporal para ovular fértilmente mientras el ternero le está sacando leche a la vaca.
1: Doctor Villar, ¿y cuántos litros serían lo que tomaría el ternero de la vaca?
2: Le va a sacar 5 eh, litros, 7 litros, le sacará 5 litros, pero ustedes acuérdense siempre que por cada litro de, de leche que la vaca saca por la teta es el equivalente en energía a 2,8 kilos de maíz. Es decir, que por cada litro de leche que la vaca saca por la teta, es casi 3 kilos de maíz por litro que teóricamente la vaca saca por la teta. Si una vaca produce 5 litros de leche para el ternero, son 15 kilos de maíz que se le sale por la teta todos los días. Ok, es decir, la energía que aporta esa cantidad de alimento sí. es lo que va a requerir el animal para producir sí. esa cantidad de leche. Exacto. Entonces, yo tengo, ¿qué hace la vaca? Si la vaca está en buen estado después que parió, eh, tiene reserva de grasa, de grasa. Entonces la vaca pare, tiene desacomodado su aparato digestivo, lo tiene que volver a acomodar su aparato digestivo porque era chiquito, se le achicó por el tamaño del feto, para acomodar ese aparato digestivo tarda 15 20 días y por el otro lado tiene que darle leche al ternero ¿sí? y por el otro lado tiene que volver a, a preparar su aparato reproductor para ovular fértilmente tiene tres demandas a la vez. Cuando una vaca está en buen estado, ¿qué hace? Para el ternero y esos días de ineficiencia del aparato digestivo achicado los compensa quemando grasa de reserva. ¿Y qué grasa va a quemar? La que está alrededor de las tripas. La grasa de peritoneo que se llama y la grasa alrededor del riñón. Quemada esa grasa, con esa grasa ella empieza a producir su leche para el ternero. Ni hablar del calostro, ¿no es cierto?, que tiene que calostrar primero, que es la primera producción de la leche después del parto, del el primer eh, la primera sustancia que larga la glándula amaria después de parto, se llama calostro. Digamos, esa vaca, si está bien de estado corporal, la ineficiencia del achicamiento de las vísceras lo recupera sacando quemando su grasa corporal. Si no tiene grasa corporal, la vaca quema músculo y ustedes ven que la vaca produce para el ternero leche pero adelgaza, se le enflaquece, se le viene abajo y a su vez no presenta cero. Entonces, ¿qué es lo ideal? que la vaca entre gorda al parto, entonces la gente te dice, no, no, Enrique, ¿cómo la vaca va a entrar gorda al parto si el canal del parto se llena de grasa y el ternero no puede salir? Eso no es así, la vaca a campo, en la realidad, para que tenga el canal del parto lleno de grasa, tiene que estar regorda, y esto en el campo no ocurre, así que ustedes métanle comida en el último tercio de vegetación a la vaca, porque se lo va a devolver con un intervalo entre parto, primer celo fértil más corto, con una producción, y una, una producción de leche y un encalostramiento muy mejorado, y se lo va a devolver con una recuperación del estado general de la vaca y mayor producción de leche del ternero.
0: Aurofarma laboratorio farmacéutico veterinario vinculado a Italcol. Doctor, Kjall, ¿cuál es el índice o cuál es el valor ideal
2: de parto primer celofértil? No, eh, bueno, está bien, la pregunta está muy bien, pero eso varía de la raza y del tipo de producción. Eh, y varía mucho eh, eh, si es productora neta de leche o si es productora de carne o si es productora de carne y leche. Una vaca productora de leche, eh, el intervalo parto, primer cero, fértil, lo tenés... Eh, eh, en condiciones, depende de lo que produzca la vaca, pues si una vaca te produce 18 litros de leche y está comiendo mal, tu intervalo de parto primer cero fértil se alarga, yo que se, se te puede alargar a 150 días. Si es una vaca que eh, produce 7 litros de leche y está comiendo bien, tu intervalo parto primer cero fértil se te va a ir a 80, 90 días. Depende mucho de qué come la vaca y del tipo de vaca que es y eh, si es de leche y leche, leche carne o carne solo el intervalo de per, de normal en una vaca de cría que solo cría ternero, vos podés esperar un intervalo parto, primer celo fértil al día 90, al día 70 este, en forma natural en una de doble propósito depende lo que esté produciendo la vaca y eh, cómo esté comiendo esa vaca y el estado corporal de esa vaca, se te puede ir desde 80, 90 días hasta 150, 160 días por el efecto de que vos le estás dando parte de la leche al ternero y parte para la para ordeñando, ¿no es cierto? Sí. Eh, así que eh, ahí hay que estar muy finito con la nutrición
0: Auro Podcast. Sí. Llegamos
1: a, Aquí hagamos un pequeño resumen para todos Entonces, puntos claves la vaca tiene que estar en una buena condición para obtener resultados óptimos, reproductivos, parámetros reproductivos adecuados para que la condición al nacimiento del ternero sea adecuada y por ende su desarrollo sea muy bueno. Correcto. Este es nuestro capítulo del día de hoy, así no lo sobrecargamos con tanta información. El doctor Enrique Villar nos va a seguir contando en el próximo EuroPodcast Podcast sobre el parto de la vaca.
0: Para seguir escuchándonos, suscríbete a EuroPodcast en Spotify, Apple y Google. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Auropharma.